0: Demonstrant hier buiten, proberen al een half uur deze persconferentie te, te verstoren. Ben, bent u eigenlijk klaar met deze mensen?
1: Nee, natuurlijk nee? Niet. Nee, niet. Vandaag bespreken wij de persconferentie over de Corona-pas op 14 september 2021. Naast mij zit uh, correspondent Recht en Jinek. Oh jee, dat
2: erg. Heel oud, Jansen. Ja, die persconferentie. Ik had hem uh, genomineerd, zeg ja. maar. Uh, maar we hadden denk ik ook heel goed een andere bron kunnen kiezen. Dat is wel een beetje uniek. Meestal kiezen hmm. we echt een bron, omdat we die bron ja. aan willen vallen. En nu is het meer denk ik een moment waarop heel veel onzin rondom corona bij elkaar komt. Ja. Het is een soort verzamelbank. Vortex. Ja, <laughs> ja ik wil heel graag straks uh, wel het woord wappie gebruiken. Uh, ik vind dat ik dat mag zeggen. Ik heb onder mijn allerbeste vrienden uh, wappies hmm. waar ik heel veel van uh, hou. Ja. En niet uh, volgens mij het punt staan om, om uh, nou, aanslagen te plegen of wat dan ook. Maar uh, waar ik me wel uh, erg zorgen over maak en ik heb uh, heel erg geprobeerd om ze te overtuigen en dat is allemaal niet gelukt. Dus ik dacht mm -hmm. nu voor een heel groot publiek te gaan overtuigen, niet te gaan overtuigen ja. <laughs> om wat vakzijn te nemen. <laughs> uh, en ik snap ook wel een beetje, het is lekker om af en toe te roepen, fuck het systeem of zo, mm -hmm. vanuit een soort punk onzin. Nee, nee. Dat binnenblijven bij artiesten bijvoorbeeld, uh, leidt misschien een beetje tot een soort... Uh, maar ik voel bij muzikanten dat die vaak heel... Uh, ja, die is echt iets afgepakt. En, en die, die zijn echt boos. Mm. En, en dat zoekt dan ook een uitweg die mm. niet altijd heel uh, rationeel is misschien. Mm. Ik, ik vind het altijd moeilijk. Moet je nou uh, in dit soort plechtige momenten zeggen van uh, de of, of ongevaccineerden. Mm -hmm. Of mag je gewoon zeggen in de snelheid zo even wappie. Ik vind het zelf wel een goed oh, ja. woord. Maar ik snap oh, ja. dat die mensen niet allemaal helemaal gek zijn. Ja. Maar... Komt in de buurt. Ja, en er zijn, er zijn ergeren scheldwoorden. Ja, is, uh... en die
1: gebruiken ja. zij ook voor mensen zoals jij en, jij ja. en ik. Dus ja, uh, ja. ja. Moet wel een beetje eerlijk blijven, vind ik. Hè. Politieke correctheid moet wel op twee kanten komen. Ja. Het gaat ons vooral om het vragengedeelte van de persconferentie. De eerste die aan het woord komt is de NOS, verdacht. NOS. Zo'n stem van
2: god die opeens NOS roept.
3: Meneer Rutte, u noemt bewust eigenlijk geen einddatum voor die coronapas. Maar wat is nou uw verwachting? Hoe lang gaan we daaraan vastzitten? Je ziet meteen de grote hobby van
1: journalisten. Hè? Verleiden tot speculeren. Van, ja, je, je hebt al aangegeven, we weten het niet. Maar doe eens gewoon een gooi. En dan, en dan gaan ze je daar later mee confronteren. Als dan blijkt dat die, ja, dat die gok niet ja. goed was. En dan gaan ze dat ook proberen te presenteren
2: als een belofte die je hebt gebroken. En je ziet hier ook de media um, is helemaal gelijk geschakeld. Totaal kritiekloos. He, ik krijg dan heel veel verhalen over hoe belangrijk het allemaal is. En de staatsmedia die gaan meteen van: ja, uh, hoe lang duren die maatregelen ja. nou? En, en dat ja. vind ik eigenlijk een talking point van mensen die hun vertrouwen in dit hele coronabeleid kwijt zijn. En ja. roepen, ik heb een naar gevoel. Ik ja. denk dat het nooit meer ophoudt. En, en over tien jaar nog tien keer zo erg is. Dat ja. iets mij zei, zei, vroeg zelfs als ik hem uitkwam zwaaien. De, als de treinen vertrekken. Met de, dat dat komt op: ik ben daar. Ik ga, ik ga, de, ik ga ze uitzwaaien. Ah, ja. als, ik denk uh, dat jij de machinist bent. Ja. Dus. Ja, ja. Nee, de,
4: ja,
1: de NOS begint meteen met een kritische vraag die ook helemaal past in het narratief van gaat dit ooit nog eindigen? Ja. En dat narratief past weer bij gaat het wel echt om het virus? Ja. Want als het echt om het virus gaat, ja, dan gaat het wel een keer eindigen. Namelijk als, dat, als die pandemie voorbij is. Of tenminste als dat virus het, het dreigingsniveau heeft bereikt van daadwerkelijk een griepje.
4: Ik durf dat echt niet te zeggen. Je hoopt natuurlijk kort, zoals ik al zei. We hebben afgesproken rond 1 november leggen we alles weer een keer op de zeef. wegen we het op de hand, proeven we het op de tong en dan komen we jullie terug. Maar dat betekent niet dat we kunnen zeggen het is ook voorbij op 1 november.
1: En daar heeft hij gelijk in. Hij zegt, zoals ik al zei, 1 november. Hij heeft gewoon al een datum genoemd waarop ze opnieuw gaan evalueren. Hij herhaalt gewoon een stukje van zijn persconferentie tegen iemand die waarschijnlijk niet heeft geluisterd.
3: Want u noemt dit een versoepeling. Ik kan me ook voorstellen dat dit voor sommige mensen een verzwaring is. Nu kun je bijvoorbeeld een terras op om een kopje koffie te drinken of iets. Maar straks moet dat met die pas. Waarom is
2: dat buiten ook?
4: Ja, het is helaas ook buiten. Het is overal, ook omdat het anders niet te handhaven is. Dus in de hele horeca binnen en buiten moet het.
2: Ja, dit is regeren per persconferentie. Iets waar ik me al heel lang druk over maak. Ja. De NOS, maar ook Mark Rutte, die gaan hiervan uit dat de persconferentie eigenlijk een soort nieuwe wet is. Mm. En dat is heel gek. Eén, hij geeft gewoon regels. Alsof dat mm -hmm. zo werkt op een persconferentie. En uh, het klopt ook gewoon niet. Mm. De Tweede Kamer heeft dit eraf gekregen. Ja. De Tweede Kamer ging er niet mee akkoord... dat het ook op een terras zou gelden. Ik vind het heel problematisch... dat je niet eerst naar het parlement gaat... en dan naar de media. Ja. En dan kun je ja. gewoon uitleggen wat het is geworden. Ja. En nu zeg je eigenlijk... leg je ook heel veel druk op het parlement. Ja. Omdat het enorm gezichtsverlies is... om je nu nog terug te fluiten. Ja. Werkt enorm achterkamertjes in de hand... Ja. Dus dat je al zorgt van tevoren dat ja. je een meerderheid hebt ja. die dan straks dat wel af gaat hameren. Ja. Dus ja, het is eigenlijk een, een hele problematische vorm. Het is verwarrend, het klopt niet, ja. het is ondemocratisch, het is een strijd met de grondwet. En, en Rutte wordt een soort president in plaats van een premier. Ja. Premier betekent eerste minister. Ja. Dus hij is gewoon een minister die uh, ja, van de, binnen de ministers degene is die die vergadering ja. voorzit. That's it. Ja. Maar nu is hij opeens de baas van hm. Nederland. Die zegt wat we allemaal gaan doen. Ja. En dan naar het parlement een beetje van... Hè, probeer we maar eens tegen te houden. Dit gaan we ook doen. Ik heb het ook gezegd. Achter alles staat dat vraagteken ja. van de democratie. Dat vraagteken, dat maakt Rutte helemaal niet. Maar de, de media maken dat, dat ook dat vraagteken
4: niet. Nee. We zorgen ervoor dat uh, de testen gratis blijven voorlopig. Uh, en verder is het gelukkig zo... dat het grootste deel van de mensen natuurlijk gevaccineerd is en dus die QR-code al heeft zonder zich te hoeven laten testen... dan wel het virus heeft doorgemaakt.
1: Volgens mij is er een hele duidelijke consensus over in de medische wetenschap. Het doormaken van het virus geeft niet de betrouwbare immuniteit die het vaccin wel geeft. Bijvoorbeeld de immuniteit tegen een andere variant dan jij gehad hebt is heel twijfelachtig. En ook is het idee, de verwachting dat immuniteit sterk samenhangt met hoe ziek je bent geworden. Dus bijna niet ziek of niet ziek, waarschijnlijk weinig immuniteit, heel ziek geworden... Waarschijnlijk meer immuniteit. Maar ja, je wil eigenlijk niet heel ziek worden. Dus wat dan natuurlijke immuniteit wordt genoemd... vind dat ze meer uit zouden moeten kijken met dat presenteren... als gewoon gelijkwaardig aan een vaccinatie. Zo de nadruk leggen op de zorg enerzijds, dus op de ziekenhuizen... Ja. en ook tegelijkertijd een doorgemaakte infectie... gelijkstellen aan volledige vaccinatie... wekt een beetje de suggestie dat corona krijgen... Geen probleem is zolang je maar niet in het ziekenhuis belandt. Het is zelfs wel een soort van goed. Ja. Want je krijgt immuniteit. Dat is wel onjuist. Hè? Mensen die niet naar het ziekenhuis hoeven... kunnen nog long-covid ontwikkelen. Het aantal mensen dat long-covid ontwikkelt... dat is niet een klein groepje. Uh, het RIVM zegt, volgens een eerste schatting... heeft maximaal één op de vijf personen... vier of vijf weken na een positieve test... Uh, nog klachten. Recent Brits onderzoek wees in de richting... dat dat bij gevaccineerden... ...50% lager is. Wat ik ook even wil noemen is... ...er is een Nederlands onderzoek... ...dat is nog niet peer-reviewed... ...dus het is niet zo dat, dat dat nou... ...iets heel duidelijk uitwijst... ...maar het wijst wel een bepaalde richting in. Rezusapen... ...die werden besmet met corona... ...die ontwikkelden milde tot matige symptomen... ...dus uh, lagen niet ja. aan de beademing of zo... ...herstelden weer. Vervolgens werden die apen doodgemaakt... ...en werden de hersenen bekeken... ...en die hersenen hadden allemaal zogenaamde... ...lewy bodies, dat zijn eiwithoopjes die in verband worden gebracht met beginnende Parkinson... en een bepaalde vorm van dementie... die vervolgens pas uh, symptomen zou kunnen geven na een jaar of tien, twintig. En sommige coronapatiënten, staat ook in dat onderzoek van die apen, hebben Parkinson-achtige symptomen. En ook het veel voorkomende verlies van reuk en smaak... is een teken dat er iets neurologisch aan de hand is. En dit zijn allemaal nog maar eerste aanwijzingen. Dus ik wil niet um, het tegenovergestelde zijn van een te relaxed iemand... en nu zeggen van... Ja. Jij wordt dement als je hebt je corona gehad. Dan word jij dement of zo. Helemaal niet. Um, maar het zijn wel aanwijzingen in de richting dat een ziekteverloop zonder ziekenhuisopname nog niet betekent dat alles top is. En dat je met ja. schrik vrij bent gekomen. En, en die sfeer proef ik iets te veel in ja, de overheid. Zij hebben huizen. natuurlijk
2: gewoon gezegd wij willen dat de zorg niet overbelast gaat. Ja. Dat is de hele tijd het verhaal geweest. Ja uiteindelijk komt het neer op.
1: Um, welk risico voor de volksgezondheid ben je bereid te accepteren? Ja. En misschien zijn ze dit bereid te accepteren... maar dan zou ik het wel fijn vinden als ze dat zouden zeggen. RTL gaat nu vragen stellen over werksituaties... ook voortbordurend op de, het begin van de persconferentie.
0: Ik hoor u zeggen uh, dat het zo zou kunnen zijn... dat in de zorg en ook in andere werksituaties... gebruik gemaakt gaat worden van het corona-toegangsbewijs. Hoe, hoe gaat dat eruit zien? en over welke werksituaties gaat het dan?
3: Ik, ik haal ze even uit elkaar. Allereerst de zorg. Kijk, in de zorg speelt natuurlijk nog iets extra's... ten opzichte van andere werksituaties. Namelijk, je bent als werkgever niet alleen verantwoordelijk voor je mensen... ...maar je bent daarnaast ook verantwoordelijk voor de patiënten die aan je zijn toevertrouwd. Hè.
1: Zijn werkgevers buiten de zorg niet verantwoordelijk voor de veiligheid van bijvoorbeeld klanten... ...die in contact komen met hen of met hun werknemers? Ben je dan helemaal niet als werkgever verantwoordelijk voor... Nee, je hebt nog heel
2: de... veel ondernemingen die, die hè, vanzelfsprekend uh, kwetsbare klanten hebben... Ja. Dan moet je vervolgens
3: natuurlijk zeggen, als mensen niet gevaccineerd zijn... Ja, dan moet je, je eigenlijk gewoon elke dag ja, laten testen om hier te kunnen werken. Dat zou je moeten kunnen zeggen als werkgever. Ja, hoe controleer je dat dan vervolgens? Nou, dan kom je al vrij snel uit bij... hé, hey, daar hadden we iets heel praktisch voor, namelijk die corona toegangsbewijzen. Maar dat kan niet zomaar op basis van de huidige wet. Want dat is namelijk een vorm van registratie. En registratie mag gewoon niet op grond van de huidige wet.
2: Als je kijkt naar de autoriteit persoonsgegevens die handhaaft de AVG. Dus die gaat over die regels. En dat is duidelijk de wet die die hier bedoelt, dat lijkt later... Wat zegt de autoriteit persoonsgegevens? De autoriteit persoonsgegevens kan niet overal antwoord op geven. Hm. Dat is het antwoord. Ja. Ja, Hugo de Jonge wel. Die zegt gewoon, mag niet. Ja, ja. Um, wat zegt de autoriteit persoonsgegevens? Of iemand wel of niet gevaccineerd is, is een gegeven over de gezondheid van die persoon. Ja. Hm. En gezondheidsgegevens zijn volgens de AVG bijzondere persoonsgegevens die alleen onder strikte voorwaarden mogen worden verwerkt. En dan zeggen ze eigenlijk kort gezegd daarachteraan... er is op dit moment geen specifiekere wetgeving hmm. dan dat. En dan zeggen ze ook nog... die minister heeft aangekondigd dat er misschien wel specifiekere wetgeving komt. Hmm. Maar als je nu kijkt in die wet, in de AVG... Hè, wat zijn dan die strikte voorwaarden? Is dat, hmm. Kun je daar realistisch aan voldoen? Staat er gewoon heel duidelijk... dat als jij toestemming geeft voor die verwerking... dat het dan mag... Hmm. En uh, de European Data Protection Board. Dat is eigenlijk een soort orgaan van al die autoriteiten, persoonsgegevens mm -hmm. in de verschillende EU-landen. Die allemaal dezelfde verordening aan het uh, uitleggen en toetsen zijn. Die uh, zeggen dat het gewoon mag. Mm. Die zeggen dat werkgevers dat wel mogen registreren. Dus hij zou denk ik moeten zeggen... de regels zijn niet zo specifiek over corona. De regels gaan gewoon over medische gegevens. Ja, en daar zijn gelden strengere eisen voor. Mm. Ik heb toestemming nodig. En er zijn mm. zelfs een paar, denk ik, uh, goede argumenten... om te zeggen dat je ook die toestemming eigenlijk niet mm. nodig hebt. Bijvoorbeeld voor ja. onderzoek. Maar ook als uitdrukkelijke instemming vragen... een onevenredige inspanning kost... Bijvoorbeeld. Oh ja. Maar zelfs uh, werkgevers, de expliciete uitzondering voor werkgevers... die mogen ook gegevens over de gezondheid registreren... als ze dat nodig hebben voor de uitvoering van een arbeidsovereenkomst... of in verband met ziekte.
1: Reïntegratie of begeleiding in verband met ziekte. Ja, waarom zou het invoeren van een coronapas... geen begeleiding zijn van werknemers in verband met ziekte? Er staat
2: ook eentje voor scholen... mogen gezondheidsgegevens registreren over de leerlingen als dat nodig is voor hun speciale begeleiding, ja dat kan ook gewoon.
3: Dus dat zou een wetswijziging betekenen. En ik wil graag uh, met de uh, partij ook in het veld uh, verkennen... op welke manier die wetswijziging eruit zou moeten komen te zien... dat die ook praktisch bruikbaar is voor de zorg. En dan gaan we daarmee uh, aan de slag als een mogelijkheid. Niet als een verplichting, want ik wil werkgevers niet daartoe verplichten.
1: Je geeft net aan patiënten kwetsbaar. Dus er is echt een reden om daar te gaan kijken ja. of dat mogelijk is. Maar we gaan er niet verplicht. Dus als er een zorginstelling die is die zegt... Wij checken niks. We hebben kwetsbare mensen. Wij checken helemaal niks. Kom maar binnen. Je hoeft niks te laten zien. Voor mij, wat heb je nu corona? Dat mag van Hugo de Jong. Dat wou ik gewoon even constateren. <lacht> wat verplichten? Ja, daar beginnen we da niet aan. Da daar beginnen we niet aan. In ja. de zorg. Wel in het café, ja, tuurlijk.
3: Twee is, ja, zo'n corona-toegangsbewijs. Nog even los van al die andere dingen die wel voor de zorg gelden. maar niet voor uh, andere werkgevers. Zo'n corona-toegangsbewijs is, denk ik, voor meerdere werkgevers heel praktisch. Hè? Als zij zouden willen weten in het kader van hun hun werkgeverstaak: van ja, hoe creëer ik een veilige werkomgeving... bijvoorbeeld, bijvoorbeeld iemand die ernstig ziek is geweest en die moet reïntegreren. Hoe creëer ik dan een veilige werkomgeving? Maar dat kan niet. Op basis van de huidige wet kan dat niet. En of we dat willen doen en ook hoe we dat zouden moeten willen doen... Eh, wil ik graag met werkgevers, maar ook met vakbonden in gesprek. Eh, en willen we ook wetstechnisch kijken wat daar mogelijk is. We hebben het besluit nog niet genomen dat we het gaan doen. Maar ik vind de vraag die werkgevers hebben gesteld wel reëel. Nou, ik
2: denk dus dat ze mm -hmm. de werkgevers gewoon bij de rechter heel veel kans maken dat het gewoon mag... Daar komt nog bij, er is in ieder geval helemaal geen praktische grenzen. Mm. Ik heb het gevoel dat nog niet iedereen dat helemaal door heeft, maar iedereen kan het gewoon scannen. Yeah. Je kan gewoon in de Apple Store, uh, kun je het downloaden en dan... Uh, mm. Ja, of de Google Play Store. Ja, yeah. ik heb hem even gedownload. Er staat ergens wel van joh, uh, kijk even wanneer je dit, dit mag gebruiken of zo. Maar ik mm. kan gewoon nu jouw uh, mm. QR-code scannen. Ja. Yeah. Je hebt een geldige code. Oké, okay. je bent
1: J. Oh ja, dus zo ziet het er nou uit.
0: Maar dat gaat ook wel een stuk verder dan alles wat u tot nu toe heeft gedaan. Want een, een werknemer kan niet zeggen: Nou, um, ik kom morgen niet naar mijn werk. Uh, succes ermee, omdat ik niet wil zeggen dat ik gevaccineerd ben.
1: Ja, maar we kunnen toch niet gaan hebben dat de werknemer gewoon niet meer naar zijn werk kan, omdat hij niet voldoet aan een pandemie-gerelateerd veiligheidsvoorschrift? Pandemie veiligheidsvoorschrift? Ik denk, ja. Nou, uh, jawel. Uh, ja. Hallo. Ja, er zijn wel gekke ja. dingen. En overigens, hè, die je kunt aan die QR-code niet zien of iemand gevaccineerd is. Je ziet alleen of iemand of gevaccineerd is, of getest, of genezen in de afgelopen zes maanden.
0: Zou het een optie zijn voor de horeca? Want uh, nu moet daar getest worden voor toegang. Uh, of je moet een vaccinatiebewijs laten zien. Maar dat geldt niet voor het personeel.
3: Klopt dat is ja, omdat de horeca in een werkgever-werknemerrelatie zich aan dezelfde regels heeft te houden als uh, iedere andere werkgever. En dan geldt de AVG die zegt er zijn geen registratie van iemand's vaccinatiestatus. Althans van iemand's medische status en vaccinatie zou je als onderdeel daarvan kunnen zien.
2: Nou, dat staat gewoon niet in de AVG. Hm. Dus hij zegt de AVG zegt dat en de AVG zegt dat niet. De AVG zegt alleen een medisch gegeven is een bijzonder gegeven. Hm. En dat is een heel lange lijst. Ja, en dat is ras, etnische afkomst, politieke opvattingen... religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen... Ja. lidmaatschap van een vakbond... Ja. genetische gegevens, biometrische gegevens... nou, dan komt ja. gegevens over de gezondheid... en als laatste seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Ja. Maar de AVG zegt helemaal niet... er zijn geen registraties. Ja. Want we kunnen natuurlijk allemaal ja. weten dat er lijstjes zijn in Nederland... van mensen die lid zijn van een vakbond... Ja. Ja. Uh, of, of mensen lid zijn van de PvdA ja. of, of, of er zijn zoveel ja. van dit soort lijstjes. Ja. Uh, blinde mensen, dove mensen, ja. er zijn allemaal lijstjes van. Uh, en er dus gelden wel wat zwaardere uh, eisen aan die verwerking. Bijvoorbeeld dat je heel expliciet die toestemming uh, moet gaan vragen. Mm -hmm. en ik wilde het nu vast gaan leggen. Maar het idee dat er staat, er zijn geen registraties van iemands gezondheid... Natuurlijk wel. Ja. En... Het is ook heel kwalijk wat hij hier zegt. Hè? Dat de AVG pas speelt als het een werkgever-werknemer relatie oh, ja. is. De AVG speelt de hele tijd. Ja, oh, ja, het hele komt helemaal ja. niet in werking als er een werkgever-werknemer relatie speelt. Dus dat, dat is ook gewoon fout. Je hebt wel een bepaalde uitzondering waar de werkgever zich nog extra op kan beroepen. Maar dat maakt het alleen maar makkelijker voor die werkgever. Mm. Niet moeilijker. Mm. Dus waar komt dit nou vandaan? Ja. Dus Hugo de Jonge beweert dat de AVG zegt...
1: Horecaondernemers mogen wel gezondheidsgegevens registreren van hun klanten... maar werkgevers mogen dat absoluut niet van hun werknemers. In werkelijkheid zegt de AVG... met toestemming mogen ze het allebei. En de werkgevers mogen het misschien
2: ook nog zonder toestemming. Dus de werkgevers hebben juist meer vrijheid. Hij oefent invloed uit de rechter... Ja. door gewoon zo hard te roepen dit is zo... en er komt concrete regelgeving aan. Ja. En de rechter die moet het roeien met de riemen die hij heeft... En die mag niet zeggen, ik wacht concrete regelgeving af. Ja. En die moet gewoon met die begrippen die we net hadden... heb je dan toestemming gevraagd. Ja. Uh, heeft het misschien verband met de ziekte van een werknemer. Uh, ja. En aan de hand daarvan moet hij rechter gaan beoordelen... of het wel of niet mag. SPS aansluit aan telegraaf.
4: Meneer Rutte, u kiest ervoor om om 12 uur s'nachts... de nachtclubs en de horeca te sluiten. Als de nachtclubs om 12 uur s'nachts dicht moeten...
1: Dan gaan mensen doorfeesten thuis. Dat mag ook gewoon. Een deel van de mensen wel. Ja. Maar vermoedelijk niet iedereen. Ja, natuurlijk. En ook... Maar dit daarom is... vinden mensen het ook irritant. Dus het is zo, zo ja, onzin. Ja, ja. En dit is ook zoiets dat je kunt zeggen over bijna iedere maatregel. Er is een omweg. Een deel van de mensen gaat die omweg bewandelen. Een deel daarvan gaat het met succes doen. Ja. <laughs> Dus die hele maatregel ja. hoef je niet... Ja, je dus kan net zo goed niks doen. Ja, dus, dus, en dat is precies waar deze man nu heen gaat.
4: Ja, zeker. Dan en is dus dat ik, risico
1: en... toch net zo groot? Je hebt niet 100% van het risico weggenomen. Dan is het risico niet net zo groot. Ja. Dat is hetzelfde als met... gevaccineerden kunnen het ook verspreiden. Inderdaad, gevaccineerden kunnen het virus bij zich dragen... en die kunnen het ook verspreiden. Dat is allemaal nog juist. Alleen de conclusie die daaraan wordt verbonden is gevaccineerd, niet gevaccineerd, daarop controleren. Allemaal onzin,
2: want je neemt niet 100% van het probleem weg. Dat is gewoon zo stuitend als de kans op transmissie gewoon ja. dik, dik laag ja. is. Dan kun je toch niet zeggen van ja, maar het kan nog steeds, dus
1: ja, laat maar. Het is een beetje als zeggen van uh, ja, weet je, we hebben regels voor dat je niet dronken achter het stuur mag zitten. En uh, dat, dat testen we dan op. Uh, ik weet niet of het je wel is opgevallen, maar mensen die gewoon nuchter zijn, die uh, rijden soms ook,
2: ik uh, eh, ook aanrijdingen. Dus je kan dus het uh, niet uh, ja, dus goed er ook achter stuur zitten. Dan krijg je wel de situatie dat festivals en evenementen buiten wel tot diep in de nacht door mogen gaan, maar dat de horeca
1: daar om twaalf uur s'nachts moet stoppen, toch? Is dat een soort stimulering voor de branche van drugsdealers? Uh, uh, waar is de kritiek? Waar is de waar je de kritiek van de media? Ja. Ja. Daar moet je echt voor naar obscure podcast, denk ik. Ja, ja. Het
2: gaat al eindeloos dit, dit, dit aan ja. de hand van... Ja, maar is het nou helemaal logisch? Ja. Nee.
1: Je gaat de drugswereld van profiteren. Ja. Ja, volgens mij profiteren die nog wel van iets grotere misstanden... waar je misschien betere vragen over kunt stellen... dan op een andere persconferentie misschien. Of, zo. Ja. of, in de, of in, op tv-zender. Ja, het is, maar, het is een beetje iemand
2: die in de verkeerde zaal staat ja. eigenlijk. Ik wil het graag hebben over drugsdealers. Ja. Ik ben correspondent drugs. Meneer de Jonge, nog een vraag.
1: U had gisteren een
4: gesprek met de evenementenbranche... en u vroeg daar of ze misschien wel even zouden kunnen wachten...
1: met
3: die dansfeesten. Waarom vroeg u dat? De OMT-advies. Het OMT-advies zegt... we moeten leren van die discopiek op de rand van eind juni. Die vergelijkbare settings als in de nachthoreca... moet je eigenlijk niet willen. Bijvoorbeeld dansfestivals. En ook uit solidariteit natuurlijk met die horecasector... lijkt het mij niet meer dan logisch dan ook die vraag te stellen is namelijk een alternatief om aan dit, aan dit OMT-advies tegemoet te moeten komen. En dat is dat je op een juridische manier probeert te beschrijven... wat er dan allemaal niet meer kan. Maar er zijn natuurlijk veel meer partijen die daar dan onder gebukt gaan... dan dat je gewoon zou zeggen, nou dan maar de dance eventie. Wat
2: bedoelt hij hier met juridische, een juridische manier? Ik denk dat hij bedoelt, en dat is ook die vraag geweest... dat dansen, en zeker met z'n allen dicht bij elkaar dansen... Ja. dat heeft in die piek, speelde dat ja. een rol. Dat, is dat hij gedacht heeft, ja, we kunnen ook gewoon zeggen, niet dansen... Oh, ja. maar dan moeten we dansen op een oh, juridische ja. manier gaan omschrijven ja. Ja, dat, ja dat is kan je dat nou hmm. ja dan denk ik van zo'n kul <laughs> gewoon je kan gewoon ja. in de wet zeggen dansfeesten ja. uh, hè, en je zou zelfs nog kunnen zeggen waarvoor je, hè, je kan ook een doel meegeven bij die uitleg van dansfeesten waarbij de kans op verspreiding hoger is ja. die uh, ja. vallen onder bepaalde regels ja en dan kan de rechter gewoon daarmee aan de slag. Als ja. dus je dan zegt, is dat dan ook uh, ballet? Uh, dan hij, nou ja, dat omt advies ging vooral over mensen in discos die te dicht tegen elkaar dansen. Mm. Dus ja, acht ballerinas op een heel groot podium. Ja, vind ik wat minder. Ja, whatever. Ja. Is, ja. De rechter komt daar dus wel.
3: Ja, goed, je denkt toch ook na van wat zou eigenlijk de schade zijn op het moment dat je dat in juridische taal probeert te vertalen, wat er dan allemaal niet meer mogelijk is. Ja, en daar gaan dan bijvoorbeeld ook poppodia onder leiden. Dus dat moet je dan niet willen. Maar waarom is het
1: dan erg als poppodia daaronder gaan leiden? Als die ook voldoen aan die definitie die je goed hebt opgesteld. Dan moeten die daar toch ook onder leiden? Want dan vallen die toch gewoon in die categorie. Of heb je nou vrienden bij de poppodia of zo? Wat, wat is hier nou weer de reden? Maar dan wil je het gewoon niet.
2: Dat is helemaal niet erg. Dan zeg ik van
1: ja, ik, ik wil niet die
2: poppodia, die ja. dan zo moeilijk. En, 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 ja, maar, maar, maar nee, waarom is het dan weer de podia, schuld van, ja. van, 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 de, van de juristen dat ze ja. niet de, de, ja. uh, disco-dansfeesten ja. opschrijven of zo?
0: We horen ook bezwaren uit de Tweede Kamer die bijvoorbeeld zeggen, waarom is dit niet van tevoren met ons besproken? Mogen wij hier geen uitspraken meer over doen? Jo? Het
2: punt dat jij al gemaakt hebt. Ja, nee, ja, de persconferentie daar besturen we het land. Uh, jullie zijn meer gewoon een soort van, ja, ja rubber, uh, rubber stamp. Uh,
4: over alles.
3: Dat is door de Tweede Kamer vastgesteld, hè? al een aantal huh? maanden geleden. Daarom wordt die ook al gebruikt.
1: En dat heeft hij over het corona toegangsbewijs.
4: Het wel
3: dat
0: hij nu een dat stuk zegt. breder ingezet wordt natuurlijk. Hè. Ja,
3: maar net zo toch... breed, niet deur. nee, net zo breed als dat de wet ook toelaat.
0: Ja, je hebt hem vaker nodig, je moet hem vaker laten zien. Nee. Als je dingen wilt doen, nee. als je nee. naar de kroeg wil.
3: Nee. net zo breed als dat de wet toelaat. Dat is gewoon wel zo. Ja, dat is wel oh, zo. Vreemd. Ja, vaker nee, dan ja. eerst.
1: Hij moet je toch tenminste nee. heel duidelijk maken dat ze het niet over hetzelfde hebben. Dus dat hij ja. heeft over het maximale toepassingsbereik. En Telegraaf heeft het over waar moest je het eerst laten zien en waar ja. moet je het straks laten
3: zien. Dus in de wet is vastgesteld welke sectoren wel en niet. ...niet het onderwijs, want daar zou je een aparte AMVB voor
2: moeten maken. Ja, AMVB, ja. Yeah. ja, ja. En iedereen denkt, ja, jeetje. Ja, ja. Oh ja, juridisch. Ja, juridisch. Abra, kadabra. Ja, ja, ja. Maar wat is een AMVB, ze googelt. Ja. Het <laughs> eerste zinnetje op Wikipedia. Ja. Het besluit dat wordt genomen door de... Minister? De kroon. De kroon. <laughs> Lekker toch? Ja, dus dat is gewoon een handtekening. Ja. Willy en Hugo. Nou, wat een werk. Onmogelijk gewoon de hele dag. Moeten we helemaal naar het paleis rijden? Ja, dat kan echt niet. Kun je niet beginnen om het onderwijs veiliger te krijgen? Ze moeten gewoon wat eerlijker zijn. Ze moeten ja. niet steeds dat recht, maar als een soort abracadabra... en de mensen rat voor de ogen van... Kan nee. dat? Ja, maar AMVB is ingewikkeld. Oh, ja, ja oké, okay, de afkorting. afkorting. Ja. Ik snap niks. Ik ben journalist. Het gaat mij alleen maar om ophef. Uh, nou, dan
3: komt het Algemeen Dagblad. Iets anders, hè. U, u zegt erover uh, op het werk straks. We gaan het uh, bekijken, hè. Of je QR-codes ook in de werkzetting ja. kan uh, vragen. Want straks krijg je een beetje de curieuze situatie dat je in de koffiezaak precies weet van je buren of ze in ieder geval een groen hebben op een QR-code, maar op je kantoor waar iedereen naar terug gaat niet. Hoe, hoe, hoe snel moet die discussie gevoerd worden over qr op het weer?
1: Dat vind ik wel een goed punt. Zeker als, als privacy de zorg is.
3: Ik denk wel even toch het verschil met de kroeg en, en het werk. Het werk moet je heen. De kroeg moet je niet heen. Het werk moet je heen.
2: Het werk in de AVG. Uh, het gaat er gewoon om wat voor soort gegevens ze zijn of ze verwerkt worden. That's it. Yeah. Helemaal niet of jij een werkgever bent of een werknemer yeah. bent of whatever.
1: Maar om het ook even als argument gewoon te behandelen, los van de juridische lading. Het is een mens dat aan twee kanten snijdt. Want je mensen die bijvoorbeeld niet gevaccineerd zijn, die kunnen zeggen, ik wil die controle niet, ik ga niet naar de kroeg. Maar ja, bij werk is dat lastiger, want ja, daar moet je je geld verdienen, daar moet je heen en zo. Ja. Maar dat argument, werk moet je heen, kun je ook gebruiken om juist te verdedigen dat het bij werksituaties zo'n controle moet zijn. Want daar moeten ook kwetsbare mensen moeten daarheen. Mensen die ja. bijvoorbeeld het vaccin niet kunnen krijgen, moeten daarheen. Of mensen bij wie het vaccin niet goed aansluit moeten daar misschien heen. Zo'n gemakshalve gelegenheidsargument van, ah ja, wat is een verschil? Dit is ja, een verschil. Gewoon een ja. verschil. Ja. Ja. Hij is ook steun waar hij maar kan, lijkt het. In, uh, in de de wet, grote autoriteiten, de wet, en, uh, gelegenheidsargumenten,
2: ingewikkelde procedures. Dat zou je eigenlijk moeten zeggen. Dat zou wel zeggen, ja, gelegenheidsargumenten, de wet, uh, autoriteiten, uh, AMVb. Uh, is er nog iemand die? Uh, dus de ja. dromen en daad staan net in de weg en praktisch. Ja. Wel, ja. dat is zo moeilijk.
3: We gaan over naar ja. NRC, dan aansluiten we nu.nl en dan 3FM en BNR. Uh,
0: meneer de Jonge, demonstrant hier buiten, probeer al een half uur deze persconferentie te, te verstoren. Ben, bent u eigenlijk klaar met deze mensen? Nee,
2: natuurlijk niet. Onvoorwaardelijke liefde, ja.
3: Die, die niet wederzijds is. Kijk, okay, je weet natuurlijk, daar is dit een uiting van. En De demonstraties hm. van afgelopen zaterdag waren daar een uiting van. En heel veel gesprekken aan de koffietafel zijn daar een uiting van. We zijn toch met elkaar gewoon totaal klaar met dat virus wat ons de hele dag maar in de greep heeft.
2: En hier denk ik dat we even moeten kijken naar een filmpje waarin een Tweede Kamerlid van de FVD het heeft over executies.
3: Maar toch willen ze geen onderzoek. Ze houden het gewoon tegen. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat ze doodsbang zijn voor de uitkomsten en dat ze hun eigen executie willen uitstellen.
1: Ja, ik heb er wel iemand over gehoord die zei van... ja, ik bedoel de uitdrukking uitstel van executie. Ik weet niet hoor.
2: Ik, of ik, of het, het een kan, of... ik denk ook dat het een,
1: een, een verspreking kan zijn. Ja, dat, ja, ik dat geven, Maar uh, wel een verspreking voor iemand, van iemand die al heel erg in die richting zit qua ja. ideologie. In, de in de the heat of the moment zeg je even... We executeren een de jongen gewoon. Ja, ja maar dat weet je, ik bedoelde
2: meer gewoon. Want op
1: een andere, een, ja, sorry, een latere ja, evenement ja. heeft hij gezegd: de overheid is de vijand en ja. we gaan jullie niet meer gehoorzamen en de gezag niet meer erkennen.
0: Wie dan onze vijand is? Dat zijn namelijk de mensen die het eigenlijk voor ons op zouden moeten nemen. Onze overheid heeft als staat om de belangen van de Nederlandse bevolking te behartigen, maar in plaats daarvan worden onze belangen. Betranten. Wij laten de machthebbers
3: dus zien dat
0: wij niet bang voor
2: ze zijn. Dat wij ze niet meer respecteren. Het gezag niet meer herkennen. En niet zullen gehoorzamen. Maar dan lopen natuurlijk ook wel mensen met jodensterren rond. Ja. Uh, mensen zijn verkleed als nazi uh, door de stad gaan rennen. Om, om, om... Ja. En niet vergeten dat lange Frans moment in zijn
1: podcast. Dat hij uh, speelde met het idee van een aanslag op Rutte. Waarover Willem Engel later zei, ja, een aanslag op Rutte, ja, we moeten daarvan vinden? Uh, dat is altijd een theoretische optie.
4: Ja, dat is
2: altijd een theoretische optie. Dus... Ja, ja. dat is... De mensen zijn er gewoon een beetje klaar mee. Met het virus. Met het virus. Hey. He, op de koffietafel. En ja, sommige mensen staan al, weet je, ze hadden al galgal in elkaar te ja, timmeren ja, ja. en zo. <laughs> en ja, die nazi-vergelijkingen, terwijl Hitler zelf dus tegen vaccinaties was. Ja, nee. goed, moet je nog uitleggen waarom natievergelijkingen ongepast zijn. Ik dacht hier is het misschien goed om een beetje naar die wrappies te kijken. Wat ze nou daadwerkelijk zeggen. Wat je er tegenin zou horen te brengen. Ja. In plaats van ja, ze zijn er een beetje klaar mee. Ja. Um, ik, zou, ik heb heel erg geprobeerd te zeggen. Uh, je hebt een, 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 een lapjas. Een, een stropdas. En een, een regenjas zeg maar. Mm. En een lapjas is dan de, iemand die staat te werken aan zo'n vaccin. En, en ja. het lukt. Het is ook ja. een soort wonder van de wetenschap eigenlijk. Dat dat, dat dan ja. lukt. Die komt naar buiten en ik weet niet geloof, maar het lukt en we ja. uh, kunnen het oplossen. En dan komt eigenlijk die, die, die stropdas aan de beurt die dan regels mag gaan bedenken. Ja. Van, nou, gaan we kijken of iedereen het neemt of ja. moeten we dat een beetje helpen. Of, ja. of, en als jij boos bent op die stropdas, je zegt ja jij gaat mij veel te ver. Ja. Kan wel, het kan wel werken, maar ik vind het gewoon veel te heftig ja. wat jij allemaal doet. Ja... Um, of je bent boos over dat die, die, die regia's, dat die ook daar te veel in meegaat. Door de journalist. Ja, ja. Dat, dat moet je niet. Die, 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 die lab, je, je moet het niet allemaal op één grote hoop ja. gooien. Kritiek op de overheid is geen kritiek op het vaccin. hè? En ze maken er natuurlijk
1: een mengelmoes van. Want ze hebben niet alleen maar kritiek op de overheid. Ze hebben kritiek op de overheid dan weer. Dan weer op het vaccin. Dan weer op de journalisten. Het is constant balletje, balletje ja. tussen,
2: tussen de wetenschap. De, de media en ja. de regering. En als zeg je zegt, maar de, Hugo de Jonge die zegt er niet... ja, maar de farmaceutische industrie... maar de, 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 de farmaceutische industrie, dat, dat bedoelde, er zijn heel veel grote problemen... Ja. als het gaat om de financiering. Maar uiteindelijk, die, die stoffen die zijn toch werkzaam. Die ja. labs van nu zijn toch beter dan in de jaren zeventig. Ja. ja, dat is allemaal wel zo. Maar de media, ja. Ja, dus je kan... Uh, uh, ja, als je die drie ballen verschuift... en ook nog enorm vraagtekens zet bij... of dit wel het echte verhaal is... Ja. of dit allemaal kleine de schaal is... Ja. Ja, dan iemand is niet meer te, te vangen. Ja, en de kern is meer een gevoel, denk ik. Het is wantrouwen. Ja, en dat gewoon, is een, een wantrouwsysteem ja. Dat is gewoon jouw gevoel. En in je gevoel kan je gewoon, uh, ja, we weten allemaal, uh, een mooie vrouw of zo. En je gevoel is gewoon helemaal... Uh... Ja, anders dan een minuut geleden. Ja. ja je kunt in de
1: geschiedenisboeken, je kunt in de geschiedenisboeken <laughs> kijken wat voor samenlevingen mensen hadden... toen we nog alles op gevoel deden en, en ja. niet op wetenschap. Hè? Daar wil je niet wonen ging op gevoel. Mensen kregen het gevoel van... Uh, ja. die persoon is bezeten. Ja. En dan gingen ze daar een oplossing voor bedenken... op, op gevoel. Als je zegt, die ratio... die span
2: ik gewoon voor het karretje van mijn gevoel. Ja. De extremen zijn echt gruwelen. En ook wat heel veel mensen hebben... is uh, uh, filmlogica. Hmm. He, dus dat ze heel erg uh, heel veel films... en veel series kijken. En als dit een film was... dan was het duidelijk ja. een zombiefilm. He, want dan, dan is er eerst iets ontsnapt uit een lab... En dan op een gegeven moment is er een race naar, naar een oplossing. En dan, en dan gaan we die oplossing iedereen inspuiten. En dan ja, ja. na de pauze, dan, ja. Ja, wat blijkt er dan dat het allemaal opgelost is? Nee, natuurlijk niet. Dan blijkt dat, dat, dat je juist van die prik ja. uh, een zombie wordt. Ja, dat nou, je elkaar ja. allemaal op gaat vreten. En, maar het leven is geen film. Ik bedoel, dat, dat hoeft helemaal niet. Het is geen pauze. Er is geen twist naar het einde toe. Hm. Er is geen, en heel veel mensen maken de denkfout om, om de, de wereld als een soort film te te beschouwen ja. en um, ja, dat is hier heel desastreus, denk ik. Heb je eigenlijk nog wel een concreet kritiekpunt? Ja. Of heb je alleen nog maar een vaag idee ja. dat het systeem niet deugt? Ja, en is, uh, het een,
1: en is het misschien blind wantrouwen? Is het een kritische houding die je hebt of is het meer blind wantrouwen? Ja. En, en ook als je dan een kritische houding wilt hebben, daar hoort ook bij een kritische houding richting je eigen opvattingen. Ja. kritisch
2: nadenken over je eigen opvatting en hoe goed onderbouwd die die zijn. gewoon de jongen onderdrijft zeg maar de totale wantrouwen naar de overheid eigenlijk wat hier speelt. Je ontdoet ze zo van hun verantwoordelijkheid dat ik het bijna kleinerend vind. Dus dat is heel erg communicatiestrategie wat hij daar doet. Heel veel mensen zullen zeggen je kan mensen niet net gek noemen en ze overtuigen. Hm. En ik, nee, dat kan wel. Soms ja. heb je ook gewoon even iemand nodig ja. die zegt van hey, hallo, iedereen ja. doet heel aardig tegen jou hè. Ja. Dan weet je dat jij gewoon knetterval staat te zingen. In zekere zin bewijs je daar iemand een
1: dienst mee, die vorm van eerlijkheid. En daar mag best een beetje frustratie bij zitten.
0: Ja, maar ik heb je toch niet eerder zo scherp eigenlijk ook gehoord... richting mensen die het vaccin hebben geweigerd tot nu toe. Hè? Nou, dat zegt wat. Als het nog nooit ja. zo scherp is geweest... U heeft... Ja. eerder dit jaar vooral gezegd van hé, de Nederlandse strategie heeft juist goed gewerkt door ja. voor te lichten, door mensen ja. met zachte uh, ja, dwang of middelen te, te, te bewegen. Is er nu een andere strategie dus nodig?
1: Voorlichting is altijd goed. Hè? Je hoort mij niet zeggen stop met voorlichting of stop met mensen hun vragen beantwoorden ja. over het vaccin of zo. Helemaal niet. Maar we zien in omliggende landen dat beperkingen opleggen aan ongevaccineerden ook gewoon helpt om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen. Dus Um, die Nederlandse strategie um, is niet de enige, op zijn minst niet de enige strategie die zou kunnen werken. Er zijn ook heel wat mensen onder die helden die als zij dingen die zij hier leuk vinden niet meer kunnen doen. Gewoon een vaccin gaan halen dan. Die gewoon denken, oké, okay, mm. dan doe ik maar weer mee aan het systeem.
3: Nou, ik, ik denk dat we uh, gewoon eerlijk moeten zijn. En mm. dat uh, we natuurlijk tegen elkaar moeten zeggen, vaccinatie is een vrije keuze. Dat blijft ook zo, mm. natuurlijk.
1: Ja, is in andere landen niet zo natuurlijk. In de VS, waar ze toch behoorlijk op persoonlijke vrijheid gesteld zijn. daar is het gewoon verplicht om kinderen
2: tegen mazelen te vaccineren, bijvoorbeeld. dus kom je het kinderdagverblijf gewoon niet in. Nee, maar, maar dat zit het vaak in dat soort dingen. Het is niet die, die, die persoon okay. die jou vasthoudt. Oké, okay, maar dat, uh, maar dat is inderdaad.
1: Alle, daar, daar wordt ook vaak wel heel snel naartoe gegaan, vind ik. Als iemand ja. het heeft over. we mogen wat meer dwang toepassen. dat er dan meteen wordt gezegd, oké, okay, dus jij wilt mensen vastbinden op een stoel. En, ja. Maar dat kan natuurlijk ook. Um, zonder dat te nee, doen. Nee, natuurlijk. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft in ieder geval gezegd... dat een vaccinatieplicht is toegestaan. Niet in de zin van vasthouden en prikken... maar wel in de zin van sancties verbinden aan een weigering je te laten vaccineren. En die nuance aanbrengen is belangrijk... want heel veel tegenstanders van wat voor dwang of drang dan ook... en ja. die zeggen gewoon... en zelfs Hugo de Jonge doet dat... lichamelijke integriteit, punt. Ik wat wil niet rent? voor
3: dwang kiezen, want uiteindelijk ga je, vind ik, zelf uh, over datgene wat je zelf, uh, he, over je eigen lichaam, daar heb je, ga je echt helemaal zelf over, daar gaan niet anderen over.
1: Kijk, het is niet zo dat jij jaarlijks naar de GGD moet om wat fijnstof in te ademen en om wat landbouwgif, een hele landbouwgif binnen te krijgen. Dus in die zin krijg je niet verplicht die dingen binnen, maar eigenlijk krijg je ze wel de facto verplicht binnen, want je gaat naar buiten... Daar is fijnstof. Je eet een ja. appel, daar zit landbouwgif op. En dat heeft ook gewoon met beleid van de overheid te maken, dat dat daarop zit. Dus in ja. hoeverre is er echt een lichamelijke integriteit? En dan hebben we het hier over echt dingen waarvan we gewoon weten, dat krijg je kanker van, hartstikke hart, hart slecht. Niet een vaccin dat getest is en veilig en, en eigenlijk goed voor jouw gezondheid. Kijk, voor, voor redelijk kleine vergrijpen zetten wij iemand gewoon een paar maanden in de gevangenis, hè? Dan kun je ja. zeggen, ja, maar er gaat geen injectie naald in die persoon zijn schouder. Nee, maar hij, hij kan nergens heen en hij moet gewoon eten wat hij daar krijgt. Gewoon het, hè, dus dat gaat jouw mond in, dat komt jouw lijf in, dat eten van de, van de gevangenis. Je kunt niet zeggen, lichamelijke integriteit, ik wil uh, stoofschotel. En ook, ja, de, niet alleen word je in de cel gezet, maar de politie mag jou hardhandig arresteren als dat nodig is. En dan kunnen ze je ook letsel toebrengen. Ja, dat gaat Dus ook allemaal in je lichaam en... We hebben al lang ja.
2: regels die, op, die zeggen: onder nou, bepaalde voorwaarden gaan wij met jouw lichaam iets doen. Nou, er was laatst een documentaire over misstanden bij uh, jeugdzorg en zo.
0: Tegen haar wil is moeder hormonaal ingeënt, opdat zij niet zwanger zal raken. Ja. Tegen jouw wil heb jij een hormooninjectie gehad. Dat ja. vind ik nogal wat.
1: Ja, Hugo de Jonge wilde dat trouwens uh, makkelijker maken hè? eerder, toen hij nog een lokale politicus was heeft hij daarvoor gepleit. Dus blijkbaar is hij niet zo heel principieel... voor die lichamelijke integriteit. En ook als we lichamelijke integriteit... even heel serieus gaan nemen... en echt gaan behandelen als dat onaantastbare ding... dat het wordt gevonden door de antivaxers... dan zou je ook ja. moeten zeggen... Bron- en contactonderzoek, als jij besmet bent door iemand, dat moet misschien een strafrechtelijke component krijgen. Uh, ik ben daar niet voor, maar als je echt gaat zeggen, daar stopt, ja, daar ja. begint en eindigt alles.
2: Ja, dan mag je andere mensen niet besmetten. Ja, dan
1: mag je andere mensen ook niet besmetten, nee. Want dan hoef ik, dan hoef, hoef ik ook niet te accepteren dat andere mensen hun virussen bij mij naar ja. binnen brengen door mij een slechte mop te vertellen in een kroeg. Dat is dan ook een schending van mijn lichamelijke integriteit. Er zijn een soort van twee hele grote barricade-argumenten tegen dergelijke maatregelen die gepresenteerd worden. Eén is lichamelijke integriteit en het andere is privacy. Dus ja. medische gegevens vallen onder privacy en daar houdt gewoon alles op. Het ja. maakt niet uit of er levensgevaar is of hè, uh, privacy. Ja, maar dat is een uh, absoluut blok van... Ja. In de argumenten dan en niet in de wet, want jij toont goed aan dat het wettelijk niet zo is. En uh, lichamelijke integriteit is dan een meer ingewikkelde. En overigens wil ik even duidelijk maken, ik vind privacy en lichamelijke integriteit allebei belangrijk. Ja. Maar het is bijna alsof we eigenlijk de wet tot nu toe, die er ligt, gewoon vergeten. En met de huidige overspannen opvattingen wat betreft, wat je allemaal niet kunt verplichten, ja. gaan doen alsof dat kan. het systeem is eigenlijk. Ja. Niet alleen heb ik het recht om mij niet te laten vaccineren, ja. maar zodra ik maar één, op, één hindernis Opmerking krijg dan ja. voor tweedeling en dan ben jij... Uh, ja, dan, dan is mijn vrijheid afgepakt. Ja.
3: Maar ieder voor zich is natuurlijk geen samenleving. Je kunt op die manier niet met elkaar een samenleving inrichten. Al helemaal niet een samenleving die een, een ingewikkeld virus te bestrijden heeft. Dus wij mogen, vind ik, heel indringend het gesprek aangaan. met de mensen die niet kiezen, de mensen die twijfelen, de mensen die aarzelen, de mensen die zeggen... Ik wil nog even wachten, ik kijk het nog even aan en ik weet nog niet wat de lange termijn effecten zijn, et cetera.
2: Ja, ik wantrouw dat dus heel erg, ja. met die lange termijn effecten. Het ja. was opeens een medische argument en ik vind, joh, als je nou ja. echt een medische consensus wil volgen, je ziet hoeveel mensen geprikt zijn inmiddels. Mm -hmm. Eigenlijk moet je gewoon zeggen, ik wil je kiezen tussen het virus, het vaccin. Eén prik ja. zit het virus, ander prik zit het vaccin. Ja. En dan is er nog een hele stapel met de experimentele troep die in ja. het ziekenhuis krijgt.
1: Ja. Ja. En welke wil, je? welke wil je? Niks. Want je Graag, gaat het virus kan bijna niet. zeker krijgen als je niet het vaccin neemt.
2: Ja. Dus inmiddels is het bijna zo duidelijk. Ja. Ja. Dan dus moet je dus zeg maar eigenlijk zeggen van ah, ik wil niet, niet die 0,5 ml vaccin. Ik wil eigenlijk die spuit met dat virus. En daarna wil ik het hele rattenplan. Ja. Eh, wat misschien misschien dat er... Ja, doe, dan, dan krijg ik niet. opeens vertrouwen in de farmaceutische industrie. Ja. Dan denk ik, oh wat interessant allemaal wat die farmaceutische... Ja. Handel, spuit het ja. in mijn lichaam. Ja, of je krijgt long covid. Dat, kan ook, hè? dat is een prima kans. Ja, dat dus je het wel krijgt, maar dan uh, long covid. Dus. Ja, en dan, en dan zeg je van ja, maar ik, nee, dat, dat klopt niet. Ik, uh, ik hoef niet te kiezen. Ja. ja, ik moet wel kiezen. Dit zijn, ja. dit, dit zijn de opties. Dit zijn gewoon ik, de opties. Ja, je leeft in de werkelijkheid. Ook als je het gewoon op een stapeltje zet. Ik, zeg, ik, ik zou die mensen ook voor willen houden als je het ziekenhuis in gaat. En ja. je gaat er weer uit. Wat je dan allemaal uh, gehad ja. hebt, zeg maar. En je legt het op een stapeltje. En je ja. doet dat naast dat dat hele kleine uh, uh, vaccin, waarvan dus die, zo een heel goed filmpje is van de Universiteit van Nederland waarin ze uitleggen dat dat zo snel afgebroken ook wordt in je lichaam, dat, dat de kans dat daar lange termijn effecten van gevonden worden, gewoon ja. heel erg klein is. Ja, als
1: jij uh, eerst dat vaccin niet neemt en je komt dan in het ziekenhuis te liggen, waar je dus een IC bed bezet houdt en iemand met kanker die moet dan wachten, uh, gaat dan jouw lichamelijke integriteit voor op die van, uh, die, ja. die, van uh, die persoon met kanker ineens? Of uh, hoe zit dat?
0: Tot slot vragen mensen zich misschien wel af, waar, waar eindigt dit? Hè? Nu misschien de coronapas weer voor een paar maanden. U heeft eerder beloofd, uh, voor 1 september, hè, rond 1 september zouden we eigenlijk toch wel van alle maatregelen af kunnen. Mm, nee, nee. De, de, de sceptici die denken misschien ook, ja, dit, we zien elke keer die, hè, die, uh, die maar, grens weer opschuiven. Gaan deze maatregelen
1: ooit eindigen, is het weer de implicatie. Alsof Mark Rutte en Hugo de Jonge dit stiekem wel voor altijd zouden
2: willen. Maar ik vind ook NEC weer hier zo vriendelijk naar de sceptici. Ja. Doordat die gevaccineerden zo doen, maken ze dat de overheid maar door moet ja. gaan eigenlijk. Ja, ja ook, ze verlengen over de dan, pandemie. Ja, ja dat klopt. Ze verlengen de pandemie. En de maatregelen dus. ja. Als ze zich gewoon zouden vaccineren, ja. dan houden al die depressie ja. op. Maar ja. het houdt nooit meer op, want ik laat me niet vaccineren. Ja. houden ja.
1: ja. houdt het nooit op. Ook dat. En zij voelen zich zo geroepen om die mensen gerust te stellen, dat ze geruststellingen gaan doen die ze eigenlijk niet kunnen doen en daarom ja.
2: terug moeten komen. En dan is dat weer
1: bewijs van het opschuiven. Ja.
2: Ja. Ja. ja, ergens ook ongepast en heel veel mensen dood. En het enige wat je vraagt is zijn we nou nog een keer van die maatregelen af? Ja. En niet Bijna van, een besef van de ernst spreken uh, ook uit. Waarom gaan er geen vaccins naar de derde wereld? Ja. Uh, wij, wij, wij hebben het al over de derde prik. Ja. Uh, in Nederland, terwijl er zijn er allemaal landen waar, waar de eerste prik ja. nog helemaal niet rond is. Ja. Uh, dat, dat, dat zou ik veel uh, bevlogenere, betere vraag vinden. Ja. En dit is heel erg zo van ja, we hebben toch mensen in Nederland hebben toch wel last van al die maatregelen. Ja. Nou, dan komt nu 3FM. Oh ja, daar heb ik ook. Daar ben ik helemaal gek van. 3FM.
3: Meneer Rutte, hallo. Ik ben Luc van 3FM, ik ben nieuw hier. Ja, <laughs> um, en uh, mijn collega's en ik, wij spreken elke dag de luisteraar van 3FM en die houdt van festivals, die houdt van, van, van dancefeesten, van concerten. Ja. En die
2: houdt van festivals, die houdt van dancefeesten, van concerten. En dan gaan allemaal mensen dood, vooral in de derde wereld. En die krijgen lekker geen vaccins, die kunnen allemaal lekker doodgaan. Maar ja. 3FM is gewoon vet gaaf <laughs> en wij willen gewoon lekker gaan feesten. Ja. Ja. Wat je nou? Wat ja. doe je daar gewoon? Ja. Waarom ga je zeggen van onze luisteraar en wij 3FM, 3FM, veel sowieso eerder bij die 3FM spreekt, ja. we hebben een communicatie-eikel daar die tegen iedereen zegt, je moet wat je ook doet, je
4: zegt eerst drie keer 3FM.
3: Die zit, die zit nu thuis en die, die is gefrustreerd. Wat zou u tegen,
4: tegen die luisteraar willen zeggen? Allereerst dat ik, dat ik het snap. Ja, snap ik.
0: Snap ik, ja. ja, ja. Uh, meneer Rutte, de luisteraar van BNR, die houdt van andere dingen. Uh, die oh. houdt uh, bijvoorbeeld van ondernemerschap. Hm. Gewoon mensen zijn ja, de... hun
2: ouders kwijt en zo. En dan gaan we hier zo'n beetje van... Wij zijn gewoon heel vet tof met ondernemers bezig. Ja, ja wat ja. lul je nou gewoon? Ja. Kijk, wat je hier bij BNR en 3FM een soort van... Dat ze een soort van reclame, dat ze ja. een soort marketing komen ja. doen of zo. Uh, nieuwsuur.
0: Maar begrijpt u dan uh, de zorgen in de Tweede Kamer, maar ook buiten in de maatschappij hierbuiten, dat uh, de invoering van die coronapas ook zorgt voor een tweedeling? Of misschien nee. wel een verdere tweedeling? Nee,
2: dat dus is ook heel kwalijk, hè, ja. nieuwsuur. De maatschappij is... staat dit hier buiten, er staan een paar gekken op op, ja. op pand te slaan. Ze hopen dat wappies of, of, of uh, toch denken: nou, nieuwsuur was hartstikke kritisch. Maar dat ja. gaat nooit gebeuren. Want jij bent de mainstreamer dan mainstream nee. gewoon. Het is nooit alleen de publieke omroep, hè? Dit is misschien wel de
1: meest pro-antivaxxer vraag. Dat ja. is mijn nominatie in ieder geval. Het CTB zou ik zeggen, het coronatoegangsbewijs, is een voorzichtige, heel voorzichtige en zo inclusief mogelijke ja. reactie op een bestaande tweedeling, die is ontstaan doordat een deel van de samenleving, de overheid en de medische wetenschap blind wantrouwt en de feiten rond het coronavirus niet accepteert. Daardoor is die tweedeling ontstaan. En deze beweging wordt geleid door desinformatiekanonnen als Willem Engel, Thierry Baudet, Gideon van Meijeren van de executies. En Van Haga die sprak in het Kamerdebat over de coronatoegangsbewijzen over verantwoordelijken die de gevangenis in zouden moeten.
2: Belang van Nederland wil zo spoedig mogelijk een parlementaire enquête. En wat ons betreft gaan de daders daarna zo snel mogelijk naar de gevangenis. Dus ik
1: ga Van Haga interviewen over een tweedeling. Ook alsof een splitsing altijd slecht is. Ik bedoel juist als je voor diversiteit bent en ook diversiteit van opvattingen betekent dat ook dat een tweedeling niet per se slecht is. Behalve natuurlijk als het richting burgeroorlog gaat. Maar ja, ja. dat is dan weer echt de schuld, vind ik... van de mensen die met jodensterren rond gaan lopen. Dat het die kant op gaat. Hè? En de mensen die over executies beginnen te spreken... die, die uh, slaan de burgeroorlog toon aan. Niet ja. Hugo de Jonge. En dat is ook hun verantwoordelijkheid, vind ik. Ik vind het heel ernstig om dat zo af te doen als... die, zijn, die vergissen zich, of zo. Ja. Weet je wel? Die, die, die geloven in iets wat niet klopt... Ja. maar jij creëert een tweedeling, ja. Nee, zij geloven in iets wat die klopt en creëren daarmee een hele gevaarlijke tweedeling. Ja. Hugo de Jonge is een onhandige minister. Ja. Die probeert daar een mouw aan te passen... en het toch soort van met een sisser af te laten lopen allemaal. En alsof het de taak is van Hugo de Jonge om dan koste wat kost te voorkomen... en, en in feite betekent koste wat kost mensenlevens. Hè? Ja. Want daar gaat het over hier. Om maar die tweedeling niet te laten groeien. Dus oké, okay, ja. ik offer wel de gezondheid hè, van mensen op... Ja. om die mensen maar niet nog bozer te maken wat ze toch wel worden. Ja, dat is toch helemaal geen redelijke afweging. Dat is toch helemaal niet meer een redelijk doel. Er wordt wel eens gezegd 2G, dus gevaccineerd of genezen. Maar er is zelfs reden om te zeggen 1G, gevaccineerd. Maar de overheid zegt, nou nee, we doen 3G. We doen ja. gevaccineerd, getest of genezen. En in plaats van dat er dan wordt gezegd... wauw, wat een concessie aan mensen die die vaccins eigenlijk enorm onderwaarderen... en die denken dat natuurlijke immuniteit even goed of beter is... en die zeggen, waarom gaan we niet gewoon testen... Nee, daar gaan we focussen op die mensen die moeten testen. Hoeveel moeten die, moeten die rijden? Die moeten nog naar een... En die test is gratis, maar hoe lang is die nog gratis? <laughs> en zo. Dus dan ja. wordt het helemaal gedaan alsof het allemaal onderdeel is van een hetse tegen die niet gevaccineerden, Terwijl mij juist opvalt, hoeveel moeite ze doen om die mensen niet buiten
2: te sluiten? Ja, vooral. maar te vergeefs ook. Want het zo, zo, dat is meer een gevoel van buitengesloten worden. Ja, dat je uh, niet oplost. ja. ja.
1: Het is niet dat zij alleen maar offers moeten brengen. Wij brengen ook als gevaccineerden een offer door te zeggen ongevaccineerd mag je ook naar binnen. En dat is een offer eigenlijk aan ideeën die onzin zijn. Dus dat is best een groot ja. offer dan.
0: Maar snapt u dat mensen zich niet willen laten vaccineren?
1: Dat is ook een truc die ik heel vaak zie. Dat snappen gebruiken als een proxy voor het mee eens zijn. Niet mee eens zijn wordt soms bijvoorbeeld geïnterpreteerd als niet snappen... Dus een soort gebrek aan inlevingsvermogen. Dan ja. zeg je, ik vind dat heel onverstandig, ik ben het daar niet mee eens. En dan, zegt, en dan zegt die ander, maar snap je dan niet wat die mensen beweegt? Met andere woorden, daar zit een beetje een implicatie onder van... kun je niet inleven? Heb je geen empathie? Heb je misschien te weinig intelligentie om te snappen wat die mensen denken? En dan is het dus noodzakelijk dat je zegt, jawel, ik snap het wel, bijvoorbeeld, maar ik ben het er gewoon niet mee eens. Maar Hugo de Jonge zegt gewoon, ik snap het niet...
3: Eerlijk gezegd snap ik het niet.
1: Misschien moet ik me aanzetten bij een goede jongen. Ergens snap ik het ook niet. Nee. Ergens snap ik ook niet hoe mensen hun intellect... zo tot slaaf kunnen maken van hun driften eigenlijk. Wat ik beter kan begrijpen, maar waar ik niet minder boos om word... is de reactie van mensen daaromheen... die bij zo'n uitbarsting van agressie en wantrouwen... alleen ja. maar denken, please, ja. geef ze hun zin. Ze zijn zo boos, ja. deescaleren... Uh, ik ga maar de vragen stellen waarvan ik denk dat zij willen dat ik die stel. Ja. Ik ga me helemaal vragen wanneer eindigen de maatregelen? Ja. En, uh, en uh, komt er wel een eind? En uh, heb je, snap je de mensen die niet... Uh, ja. Uh, want ja zijn... het ik... tegen elkaar aan het
2: opbieden wie de meest wappie ja. vraag stelt eigenlijk.
1: Ja. En nu komt het reformatorisch dagblad. Reformatorisch dagblad?
4: Ja, meneer Rutte, uh, wat is nou deze avond uw, uw boodschap uh, voor al die plekken waar, je, uh, waar mensen samenkomen, maar waar je geen uh, toegangspas nodig hebt, zoals kerken
2: en uh,
1: andere plekken? Het Reformatorisch Dagblad komt voor hun doel. Ja, maar dat zeg net, ik ben van
2: het Reformatorisch Dagblad. Waarder van kerken.
4: Ja. ja. <laughs> Kunnen zij opschalen? Of... Ja, in de kerk is geen, kunnen wij geen, uh, dat, dat kan niet. Uh, en we hebben besloten waar het wel kan is in, uh, bij uitvaartcentra, maar dat doen we het niet. Dus bij de uitvaartcentra geldt geen verplichting uh, voor een corona toegangsbewijs. En uh, in kerken hebben we sowieso de bevoegdheid niet om dat te eisen.
1: Rutte verwijst hier naar artikel 6 van de grondwet over de vrijheid van godsdienst. En dat artikel wordt vaak uitgelegd als,
4: en zo legt Rutte
1: het dus ook uit, de overheid mag binnen kerken geen regels stellen, alleen... ...buiten kerken. Nou staat er in artikel 6 al... ...behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet... ...wat zoveel betekent als... ...de overheid kan met
2: een formele wet... wel regels stellen in kerken. En jij hebt daar nog een aanvulling op. Als we even kijken in het uh, tekstcommentaar... ...dat is een mooi uh, standaardwerk. Dus wat zegt puntschoten? hele uh, ...aardige man, kan je mooi zingen en zo... ...en die zegt ja, uh, alleen de wet in formele zin... Die mag beperkingen stellen aan de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Maar dat kunnen heel open geformuleerde bepalingen zijn. Zoals bijvoorbeeld de onrechtmatige daad waar wij in de eerdere afleveringen van zeiden. Nou ja. Dat je dat altijd kan roepen, want dat is natuurlijk zo ja, ja. vaag als een deur. In de praktijk zijn ook bepaalde algemene beperkingen, vervat in lagere regelingen, geoorloofd, Zoals het vereisten van een bouwvergunning, brandveiligheidsvoorschriften en een bestemmingsplan. Als brandveiligheid belangrijk
1: genoeg is om regels te stellen in kerken... dan is coronaveiligheid toch zeker belangrijk genoeg, lijkt mij.
2: Wat ik zelf heel geestig vind... Uh, zijn twee hele leuke uh, uitspraken. Het verschijnen van Maria noopt er niet toe... om de bestemmingsplanvoorschriften of optreden ter handhaving daarvan achterwege te laten. Maria was uh, verschenen op een... Uh, ja, toevallig net een kruispunt. Ja. En daar was al een mooie kapel omheen gebouwd. En ja, zoals... Mark Rutte nu gewoon de Jonge... die zouden denken... ja, we kunnen niks doen ja. als staten. ja is hier verschenen. Het is een soort vampieren... die de kerk niet in kunnen eigenlijk. Ja, inderdaad. Overhuiden. Nou, nee hoor. Het wordt natuurlijk gewoon ja. afgebroken. en Het was een zaakje met Jezus Red... in witte dakpannen op een gebouw. Ook niet. Mag niet. Het is gewoon weer dat AMVB roepen... en iedereen denkt... oh, nou, het zal wel kloppen. Eigenlijk is dit de best moeilijk te verdedigen. Visie van het CDA en de ChristenUnie... Ja. En dat wordt verpakt in een harde technische ja. nee. Het kan gewoon niet, de grondwet. Maar wat hebben we ons allemaal wel niet laten gebeuren in Nederland... Ja. vanwege die enorme vrijheid die die kerken hebben? Ja. Nou, niks. De Nederlandse grondwet zegt in de kern geeft die vormvereisten. Hm. Dus die zegt gewoon er moeten wetten komen... Hm. en die moeten goedgekeurd worden door het parlement. Hm. Dat is eigenlijk niet zo. De Europese verdrag voor de Rechten van de Mens ja. is veel abstracter... Privacy, ja, allerlei belangen en die kun je dan af gaan wegen. Ja. Maar de Nederlandse grondwet zit ja, meestal gewoon. daar moeten wetten zijn. Mm. En zelfs daar houden we ons dan niet aan. Nee. Want we hebben heel veel dingen met corona gedaan. die eigenlijk uh, een wet nodig hadden. En die zijn in ministeriële regelingen terechtgekomen mm. te en zo. En dat zie je ook. Dat is ook de reden dat die uitspraak in Den Haag zo kwam. Hè? De samenvatting van de rechtbank. Zegt dan voor het invoeren van de avondklok... is gebruik gemaakt van een bijzondere wet. De wet buitengewone bevoegdheden, de WBBBG. De wet biedt het kabinet de mogelijkheid... om in zeer spoedeisende buitengewone omstandigheden... een avondklok in te stellen... zonder dat daarvoor ja. eerst een wetgevingstraject... waarbij de Eerste en de Tweede Kamer... vooraf worden betrokken, moet worden doorlopen. En dan zegt de voorzieningenrechter... ja, dat is helemaal niet zo bijzonder spoedeisend. Er werd al best lang over ja. gesproken. En je had gewoon... Die meerderheid in de Tweede Kamer ja. kunnen krijgen. Ja. Ja, Overheid.nl, zo'n betrouwbare ja. site als het gaat om de overheid. Die geeft aan, we hebben met een coronawet allemaal noodverordeningen vervangen. Ja, dus we hebben een soort wettelijke basis gecreëerd. Mm. Voor dingen die allemaal in die ministeriële regeling, ja, ja. in AMVB's ja, ja. stonden. Opportunistisch omgaan met de grondwet. Ja. Dat kun je ze absoluut verwijten. Constitutioneel hele goede kritiek over uh, ja, hoe dat geregeld is. Dat negeren ze gewoon. Ja hele slechte, overdreven onzin... over de grondwet en kerken... Hmm. daar gaan ze gewoon volledig in mee. En dat instrumentalisme van de grondwet... is er gewoon voor mij om in deze persconferentie... moeilijke vragen te ja. uh, ontduiken. Ja. Uh, of om even snel dingen te regelen. Uh, ja, dat is wel een, een vervelende manier... om om, ja. om te gaan met de grondwet. Want dan ja. wordt het gewoon een beetje de hele waarborg die we dan hebben, die, uh, ja. Ja, die haal je ook nog weg.
1: Wat ik wel interessant vond toen we deze bespreking planden... is dat wij heel veel kritiek hebben op Mark Rutte en Hugo de Jonge... en op deze hele ja. persconferentie... en best wel fundamentele kritiek op hoe zij te werk gaan. Maar het meest controversiële aan deze persconferentie... namelijk dat die QR-code wordt ingevoerd... en dat de andere beperkingen van kracht blijven... dat
2: zijn wij eerder geneigd te verdedigen. Ja, het echte onrecht is gewoon... en het heel gevaarlijk is het ook... Ja. dat in de derde wereld... Oh, die term dan, maar is toch hmm. nog steeds actueel dan blijkbaar. Ja, ja. Dat virus zo rond kan ja. gaan en al die mutaties kunnen ontstaan. Bij deze persconferentie had je denk ik vooral moeten vragen... ja, maar buitenlandse mensen dan hmm. die hier in Nederland zijn... mogen die dan niet meer meedoen aan het openbare leven? Omdat ja. ze toevallig in een land zitten... dat niet goed is aangesloten op die pas. In de farmaceutische industrie... Uh, die je niet wat harder aanpakt met dwanglicenties. Ik bedoel, de farmaceutische industrie mag van mij... zomaar miljoenen eraan verdienen, maar geen miljarden... Dat hoop je dat, dat de media doet en niet dat de media denken: van ja, we, worden, nou, we krijgen al zoveel verwijten dat we, dat we niet kritisch zijn. Dat hebben jullie heel onredelijk doen. Ja. Natuurlijk, als iets technisch is, als iets juridisch is, ja, dan kunnen we niet doorvragen. De juridisch klinkt bijna als, als, een, een minuut.
1: als een hele moeilijke taal uit het Midden-Oosten of zo. Dat juridisch. Is
2: juridisch! Ik kan daar niet spreken, hou op zeg. Weet je, dat, dat gaan wij toch niet volgen. We volgen niet de wetgevende macht, we volgen persconferenties. Ja.